0: 我的日常工作内容就是做午饭和晚饭，还有一些晾衣服啊、收拾一下家里呀、啊、叫我弟弟写作业。我选择做全职女儿其实是个过于无奈的一个选择，实在找不到好工作养活我自己，又严重的精神内耗。相比起来说，我在家是能更加让我的精神状态好一些。他们、嗯、就是跟我妈说，让我读的大学是不是白读了？就是回来做菜、干家务这些东西。对于我个人来说，我在家是不算一个啃老的行为。就是、我对啃老的定义是：消耗父母的心思，还要去花费父母的大量钱财。我没有
1: 。听见南腔北调的真故事，遇见南来北往的社会人。南方周末的听众朋友，你们好，欢迎收听南周播客社会人，我是今天的特约主播魏婷。最近关于全职儿女的话题频频引发热议，豆瓣上还有个专门的小组叫“全职儿女工作交流中心”，里面有三千九百六十二个成员在分享着他们的日常。网上关于全职儿女的定义众说纷纭。有人认为这是一种新型的啃老，也有人认为这是一种新的脱产生活方式，就是寄居在父母家生活，通过付出一定的劳动来换取经济支持，同时还能够孝敬父母。本期节目，我们邀请到了一位特别的嘉宾小杨，他曾创业做电商，也试过从事新媒体运营的工作，在一年多前决定回归家庭。小杨在抖音上分享他作为全职女儿的视频，最高获得了 12.6 万个点赞，可见大家都很关心全职儿女的工作性质和内容。本期节目里，我们将请小杨分享作为全职女儿的感受和原因，试图通过还原小杨的生活体验来回应网络上的相关争议问题。下面就请小杨来跟我们做下自我介绍吧。Hello， 大家好，我是小杨
0: ，我目前的职业是一个全职女儿。我的工作内容就是在家给我的父母做饭、打扫卫生，主打一个陪伴。我的情况是二一届毕业，在大学期间我创业了两年，开过淘宝店，做过新媒体，也做过资金专员。我是二一年年底选择回家的
1: 。做饭和打扫卫生听起来跟我们日常做家务没有什么区别啊。那小杨，你觉得全职女儿她作为一种职业的话，跟我们分摊家务活有什么样的区别吗？嗯、呃，
0: 我觉得区别不是很大，就是主动跟被动之间的关系吧。在之前的话，就是日常分担家务，我认为是一个被动的事情。但是现在我变成了一个全职女儿，这些什么家务事情，我都会去主动的去做，已经把这个事情当做我本分要去做的一个工作内容。当然，你看，其实最大区别就是，呃，我现在是有工资收入，所以我做家务其实干的嘎嘎起劲的。
1: 果然付出有收获的话，就是会有动力啊。但是你回家前在外面工作的话，收入不是更高吗？为什么你当时会选择辞职回家，而不是继续工作啊？可以跟我们分享一下你回家之前的一些情况吗
0: ？大学我是开了两年的淘宝店，在大四的时候，我觉得说我还是需要有一份工作经历。然后当时是新媒体工作是比较火热的，然后我也是比较感兴趣的，所以我就去投了这个简历。然后呢，当时就是投到了一家算是中大型的一个服装公司吧。我是做的是一个服装的抖音账号，但是因为是新的一个账号，所以说它的工作内容还是比较多，而且人也比较少。我当时的工作内容就是早上先刷一刷热点，然后选音乐，因为我们那个账号的定性那种要求那种基调就是那种稍微有点氛围感的。除了选音乐，我还可能要选地点。等到差不多中午的时候就吃午饭，然后休息一个小时。到下午的时候就是剪视频，或者说搭配衣服，再决定说要不要外出拍摄这些各种工作内容，其实比较繁琐。但是做抖音该做的东西我都有做。其实有时候六点钟下班完之后，也不能说是完全的休息，因为还要跟那个领导对接一点工作内容，不是说完全能休息的。我觉得那工作压力非常的大。所以，我当时我的身体其实也消耗到一定程度，就是非常的疲惫，然后压力也感觉非常大。我觉得说我已经不适合工作了，所以我就打算说辞职
1: 。那你辞职的时候有过犹豫或者纠结吗？身边的亲友对于你要辞职回家这件事情是持什么样的态度呀
0: ？呃，我当时辞职我是没有犹豫的，但是说不工作这个还是有犹豫的一点，辞职是。我父母他们是很支持的，因为他们其实也不怎么看好我的工作，他们还是说希望我回家找一份比较安稳的工作。其实是有想尝试别的工作，但是我觉得我当时的生活状态已经不适合在广州工作了，所以我还是说选择回来，因为当时我的就上一份工作，我每天的压力非常大，我到周末单休那一天，我基本上是躺在那个。我自己租的房子里面，一点都不想动，然后也没有什么太多社交，也不怎么想出去玩，就已经很疲惫，觉得我自己已经没有生活的那种感受，所以我觉得我当时状态是已经不适合工作，我觉得我说我需要休息，所以我就说回家吧，这样
1: 。所以说大城市的发展潜力跟收入对你来说没有一点的吸引力是吗？或者说它的吸引程度不至于把你一定要留到哪儿，对吧？我觉得吸引力
0: 对于我来说肯定是有的。你知道，就是我当年报考报学校的时候呢，我不是看专业，也不是看学校，我是看地区，所以我，我当时就是去了广州那边发展。其实我挺感谢我当时选择了报广州因为我从小说对大城市有一定的向往，但是刚好就是我在大学期间，我就已经做淘宝店的时候，我就已经接触到很多的那种稍微社会经验比较丰富的人。从大学开始吧，我就经历在大城市那种感觉吧。大城市其实丰富多彩，但是真的是就是我个人比较感性，也可以说是那种思虑比较多。就是我更加在意我自己的生活质量。在广州的时候，我的工资也没有办法弥补我对那种生活质量要求的那种空缺。在那边没有很多朋友，哪怕有朋友，也很少能约得出来。就是没有，没有爱的人，也没有很多精力去做别的事情。下班只想睡觉，就是那种情况下，你说有再多钱，其实都是很空虚的。回来这边呢，我是很幸运的，就是，啊、呃，我这边。有爱我的人，就是家人，还有好朋友都很多。你说，哪怕说我这边的城市是非常小的，但是其实已经满足我对那种生活休闲的基本需求了。就是我体验大城市的生活之后，更加觉得疲惫，所以想回到小城市里面，让自己过得舒服一点，心里过得痛快一点那种感觉
1: 。那据你的观察。你的同学朋友就是一些现代的年轻人们，他们对于工作的焦虑跟你是一样的吗？或者说他们也会像你一样想要逃离大城市、逃离工作，直接回到家乡吗？嗯，我了解到我周围的朋友，他们对工作
0: 其实都是有焦虑的。我个人观点吧，认为他们焦虑的点可能就是在工作那种上升空间比较小，他们个人的那种各种不稳定因素喽。就我觉得我们这一代吧，那种自我精神都很强烈，在这种情况下做很多工作不焦虑是不可能的。我周围的朋友其实，在大城市的不多，就基本上都回来了，或者说到其他二三线城市发展。就除了那些本身在大城市长大的，我这边回到小城市发展的那种，我那周围的同学朋友工作的也不是特别开心吧，加班也是很严重。要么就是工资太太太低了，已经没办法养活个人了。就如果不住在家里面，压根就没办法养活自己的工资，这没办法。我一些朋友他们也有在大城市跟他们聊天，我觉得他们工作也不是特别顺利吧。他们跟我说，他们的目的就是说想多赚一点钱，或者说积攒一些比较优秀的那种工作背景，回到我们这些小城市或者说二三线城市发展吧。大家无论在哪个地方工作。都很难受，都想说让自己更舒服一点。大城市没办法体验到那种感觉，其实大家都想逃离
1: 。嗯，所以这就是为什么你辞职之后会想要回到家的原因，是吗？对呀、啊，又没地方去了，
0: 房租又那么贵，又
1: 不想工作，身心俱疲的。那对于你要回家这件事情，你的家人朋友他们的态度是什么样的？哦、呃，我家里面人
0: 是很支持的，我当时。跟我妈妈说我要回来，她很意外，她以为说我还要在，在广州那边待很久。然后我跟她说这个其实是比较突然的事情，然后她开心到就是马上跟周围的朋友亲戚说，呃，我女儿要回来了。我朋友他们其实也是比较也比较开心我能回来的，就大家带着满心欢喜，互相期待
1: 。那从你回到家到成为全职女儿这个过程中，有经过什么样的考虑吗？还是说你一回到家就立刻成为了一名全职女儿呀？也没有说一
0: 回到家就成为全职女儿吧，考虑也没有那么多，就是找不到好工作，我就选择在家。当时就是我妈妈知道我上一段工作非常消耗吧，也希望我能放松一下，就看看说再找一些什么其他工作。但是呢，他也知道说我的消费习惯，所以他让我给我弟弟。补习功课，做一点家务，给我开工资吧。其实就跟我大学生活费差不多
1: 。感觉全职儿女就是一个网络的造词。在这之前，你听说过全职儿女的概念吗？它是你喜欢的说法吗？嗯
0: ，其实我觉
1: 得我对这个
0: 词没有说什么好和不好的那种的定义吧。我对它是抱有中性词的一个态度。我选择做全职女儿，其实是一、这个。过于无奈的一个选择，实在找不到好工作养活我自己，我又严重的精神内耗。相比起来说，我在家是能更加让我的精神状态好一些。你知道，做全职女儿这些时间，就是有让我更加的用心体验每一天那种心情好坏，就是能让我感觉到我生命是有活力的。对这个词吧，就是可能有些人有说不好，有些人说好，但是我觉得主要是来看个人的，对一个人这个词、这个生活真实体验，你才能体验得到
1: 。你可以介绍一下你现在作为全职女儿的生活是什么样的吗？就大概一天的流程是什么样的
0: ？我的日常工作内容就是做午饭和晚饭，还有一些晾衣服啊，收拾一下家里呀、啊。叫我弟弟写作业，早上我妈她会自己做一些简单的早餐，所以我就不用做早餐。我起来我自己弄我自己的早餐，吃完我就摸摸鱼玩玩手机，就开始弄午饭等我弟回来，然后睡个午觉。下午就运动啊，拍视频啊，做一些手工啊，就是每天给自己找很多那种事情做。那种、个、时间其实那时间过得很快，我也干不了什么东西，但是我觉得做这些事情啊，就那种生命里那种小确幸、那种小温暖那种感觉。
1: 所以你现在每天在家要做的事情都是一成不变的吗？譬如就是一直在做饭，也不是一成不变
0: 的吧。就是在我们家里面，除了做饭，也没有很多家务要做，也没有什么小孩需要整理什么东西的。有些时候就是我不想做的时候，我会让我妈做，或者说让我弟去做。其实都是一些很小事情，家里面人做也没有分说你的我的这样子。做饭这个事情都是我做，是因为我还挺乐意去做饭的，因为就是我们家的厨具啊、调料啊都很多。我公认的是家里面做饭好吃的，比我妈好吃的。然后我也更喜欢吃我自己做的菜，所以我是比较享受我下厨的那种快乐的
1: 。所以你是会一直都很享受吗？还是说偶尔也会有一些倦怠或者是后悔的情绪？是比较享受这个过程，然后呢，倦怠的情
0: 绪肯定也会有，因为工作和生活你做同样的事情做久了，就是总会觉得无聊。所以，当我自己觉得无聊的时候，或者觉得很疲惫的时候，我会给自己加一点生活的调料，比如说会约出去啊，或者说在网上种草一些什么新的手工，会不断的调剂我自己生活。所以，我觉得我的大多数情况下还是比较享受。在家做家务啊，或者做做全职女儿这种过程吧，就是当然有疲惫咯，就是慢慢自己调节喽
1: 。像你都已经觉得疲惫的话，为什么还不出去找工作，还要一直在家里呢
0: ？因为我过往的工作经历告诉我说，无论你做哪份工作，你做久了，其实重复的就那么几样，其实对你来说的话，工作都会变得慢慢变得简单。你做什么？东西都差不多的话，那没必要说出去外面，毕竟在家会更加具有松弛感。在外面的话，还得面对各种各样的人啊、事啊，而且主要是我前面也说了，就是待遇不是很好。如果有好待遇，我也是会去的。其实干什么都疲惫，但是没有更好的选择。目前来说，在家做全职女儿是我最好的选择。
1: 可是在家上班会不会让你觉得跟社会或者是同龄人脱轨啊？因为你更多的时间是待在了家里，而不是跟外界去接触的
0: 。嗯，脱轨这个我觉得还好吧，就是你在家，焦虑的情绪也肯定是会有的。毕竟我周围玩的好的，就是大多数他们都是在工作，我心里有时候会想说，我自己会不会落后于他人？是不是说不应该待在家里面？但是我这个人有一个优点，就是我能很好的安慰我自己，能调节我自己的心情。我知道我不好了，我就会反省，然后就是每天反省我自己是什么样的人。我回来之后，我是更加在意我本身是否舒服、是否快乐。我很明白，说我自己不是一个很优秀的人，也不是说很能干的人，所以我就开始说尝试去接纳自己，就很能接受自己了。我想着说。上班也不开心，要想那么多，那不如好好享受就可以了。脱轨这个事情，就是我觉得常常跟朋友聚会就是了。就是你看现在网络也很发达呀，就是什么社会新闻都可以了解到。我目前来说还没有算脱轨，因为我其实时刻去了解我自己想感兴趣的、工作的一些资讯。
1: 所以周围的人也从来都没有对于你一直待在家里的这件事情发出过任何的质疑或者是不好听的声音吗？有，肯定是有不好的声音，但是我
0: 同龄人倒没有。其实他们是比较羡慕我能在家的，因为他们其实也是想在家因为工作，他们也是比较累的。我周围的不好的声音主要还是那种亲戚吧，长辈，他们就是跟我妈说。让我读的大学是不是白读了？就是回来做菜、干家务这些东西，我是不在场，就我妈回来跟我讲的。她是跟人家讲说我在准备考试，年轻人在家的日子是过一天少一天的，多在家一天他就多幸福一天的。他自己也比较有底气吧，他说他也不用子女赶快赚钱，只想说回家有口热饭吃，就是算我比较孝顺之类这种话，在外人面前就是比较挺我。
1: 所以叔叔阿姨始终是很支持你在家当全职女儿的，但是你就从来没有发现过他们对于你一直待在家里的这件事情有过任何的厌烦之类的情绪吗
0: ？他们倒也没有说什么厌烦吧，他们支持我在家是因为他们了解我的性格，他们知道说我不可能一直待在家，我这个人性格是想着说要去做什么事情，他们现在觉得我在家是我在。考虑下一步要做什么东西，他们自己也说会给我介绍工作呀，或者说给我问我说要不要开个店啊，或者说去开个什么小厂子啊，就是给我各种什么，想说带我创业。他们整体来说还是比较支持的，就是全靠我心情吧
1: 。包括像你现在在家里会拍视频啊，就是关于你当全职女人做饭的这些视频，也是突发奇想要拍的吗？还是说有什么样的原因促使你去做这种行为？
0: 哦，其实做这个自媒体哦，我是有计划的，但是我一开始是没打算做这个内容。说、嗯、实在，我也算年轻的女孩子，就我也是想做做美妆啊，改变自己啊，这个做菜这个视频其实是比较潦草的，当时是发给我正在上班的朋友，表达我现在在家做饭，我现在的生活的心情跟他一个对比，他就是很推荐说，你赶快赶快发抖音啊，这个能火，我就发了视频。之后真好火了，那我就顺势我也拍下去
1: 。有没有一些有意思的粉丝互动啊
0: ？互动，我当时以为说这种视频这种内容啊，就我以为很多人会骂我啃老的。实际上很多人他们很想说能在家躺着。其实网友很多工作压力也是非常大的。说句有点不好意思的话，就是其实大家都比较羡慕能有这种生活。当然肯定也有说我啃老的声音吧，但是有我也忽略。其实。那么多和平的声音，我就不需要去在意那些什么不好的评论了、啊，完全可以盖住
1: 。你就只是忽略掉那些声音吗？还是说你也有去做什么样的回复或者是处理，譬如拉黑之类的
0: ？我没回复他们，我也没有拉黑他们。其实很多人他们还是善意比较多一点，对你看好的一些方面就可以了。就是你太在意那些负面的情绪，就会容易影响到自己的心情。哪怕说有些个别的视频，嗯、呃，评论不怎么好了。但是就是几个小时难受，然后新视频一发我就没感觉了
1: 。那其实你现在拍视频能有一个稳定的收入吗
0: ？我目前的粉丝，我以为说能能有赚到钱吧，但其实赚的钱还跟我的付出不成正比，就是大多数都是置换，甚至都不比我的工资，就是在家做全职女儿的工资，收入其实不稳定的，忽高忽低，然后广告也是一会多一会少
1: 。像你前面也有提到，有人在质疑你在啃老嘛？那你是怎么看待啃老跟全职女儿之间的区别的呀
0: ？对于我个人来说，我在家是不算一个啃老的行为。就是我对啃老的定义是消耗父母的心思，还要去花费父母的大量钱财。我没有。其实我从小就是会主动帮家里面分担家务。这个工资其实也不是说我主动找我妈要的。就是他自己也很乐意说我在家，然后就是双方其实是一个友好交流的一个关系。我觉得啃老的那种关系就是大多数比较僵硬，但是我们家的关系就是比较平和。我觉得这是区别，所以我不认为我算是啃老的行为，而且我确实是有付出劳动的
1: 。所以有很多人会把全职儿女定义为付出了劳动之后才换来的经济回报。你是赞同这个观点的
0: ？对呀、啊。我又没有要求父母做出什么更多的什么东西，其实我心里面也能知道说他们需要我做一些东西。其实大家呢能互相理解对方的心情啦，缓解大家那种微妙那种情绪吧。嗯
1: ，能够缓解什么微妙的情绪？他们是想说
0: 让我心情不要那么。糟糕，然后让我心里好受一点，就会说给我，其实生活费就是把这个当成工资让我花，然后让我也没有那么多负罪感吧。大家都其实为了对方着想，然后我可以说我能心安理的拿个钱，所以我就是会更加去用心做家务。其实大家都是有收获到好处，这个钱就是给双方其实没有带来多大的压力，但是收获到那种心情都比较，嗯平和，之间的关系就比较好那种关系。
1: 所以，对于你们家来说，这种全职女儿的收入问题是不会给家庭带来额外压力的，是吧
0: ？对呀、啊，就是他们给我的工资是不会给我们家带来什么其他的那种经济压力的。说实在的，如果家里面条件还可以的话，确实是可以休息一段时间，不需要说你真的是为了钱去拼命的去消耗自己。我其实回来之后，我这种感觉非常的特别明显，因为在外面赚的那个钱再多哈，人家心里。真的不舒服，你也那个钱也花不出去，你花出去也不开心。但是如果你说你家里面实在是说没有钱呐、啊，或者说家里面关系其实不好的话，那确实是不适合在家。那、呃、我也不能直接说说在家有多幸福多好啊，其实肯定是有优缺点、嗯嗯、你工作有优缺点是吧
1: ？那你会希望一直当全职女儿吗？或者说你的家人会希望你一直都待在,在家里吗
0: ？我不会一直当全职女儿，就我对我自己未来还是有规划的。目前来说是打算还在做一段时间自媒体，然后一些其他副业吧。就是我时间还算比较多。那我父母呢，他们也没有说希望我一直在家吧。前面有说过，就是他们就是希望我能看那个新的工作，或者说新的创业机会，让我去做别的事情。他们说。可以待久一点没关系，因为我老爸说他年轻的时候十几岁出来，然后混到二十多岁，二十六岁的时候还什么都没有，就是后面一有钱钱就一下子来了，所以他们其实对我来说没有太多的要求，也允许我在家，因为他们觉得说赚钱机会其实很多，只要你说你抓到这个机会就能赚到钱，所以他们不会说要求我出去一定工作什么的。
1: 因为你在家也挺长一段时间了，当了那么长时间的全职女儿之后，你回过头来想，你觉得全职女儿她不仅是对于你个人，或者是对于其他人也好，她有可能能够成为一份长期或者是终身的职业吗？我
0: 觉得没有一份工作能成为一个终身的职业，它能成为一个长期，嗯、你可以说个几年、十年、八年可以吧，但是你说你二十年弄几十年的话，其实有这种情况，但是。很少凤毛麟角，是没有一份工作是稳定的？你要把自己未来规划做好。我现在在家是，我要存钱，我要攒钱，说我要想去下一个工作，我要去做什么东西，怎么开启我下一步？所以我不认为说这是一个长期的终身的职业。其实你要有点忧患意识，如果你一直在家，除非说你跟家里面学点什么技术啊，或者跟家里面学做生意啊，或者学什么技术。你没办法说家里面出什么意外，你能出去工作，你能马上上手这种工作，就是你有你有一份保底的技能，你才能说安心的待在家。其实很明显你，你就是这也是一份职业，你做什么职业，你不提升自己，将来遇到的情况就很很
1: 容易很危险，所以你,你必须得做好规划。那你是怎么样看待网络上关于全职女儿的那些讨论？因为全职女儿这个话题真的会是被反复提起，然后又立刻会引起一番热烈讨论的这么一个话题。哦
0: ，我也没有什么特别好的看法吧。我觉得就是有点围城的感觉，呃、城外的人想进来，城内人想出去。就是讨论是因为就是有些人他们确实是想在没有经济压力的情况下说能放松，说或者说在家休息一段时间，能有个休息的时间。但是其实，作为我们吧，就是这种真正待在家里面的人，也会想着说去，怎么样去改变这种目前的情况，没有给家里面带来从家庭外面带来的收入这种感觉，就这种心情嘛，就是这种自我价值。其实说实在，的，自我价值其实也没有很高啦，虽然说有工资了，其实大家都心里都清楚，这种是暂时的职业。就是我觉得很大一部分就是反映。种。大家对那种自己目前现实情况一些那些无奈的心情吧，就是有点自嘲啊。其实就是大家聊完就是就会散的话题，因为这种这种话题是永永远是无解，永远是很多很多讨论的
1: 。确实是这样的。那最后你有什么会想要对嗯那些对全职女儿这个职业感到好奇或者是困惑的人说的话吗
0: ？我觉得就是不要把这个想的太好，其实也很容易陷入内耗情绪，所以要看自己怎么调节自己，做什么工作。都要有一定的那种调节自心情的那种方式吧。虽然说我们在家没有什么特别大的经济压力，但是就是我也会想着说接下来要怎么改变目前的状况。其实大家都是一份职业，不要认为说好和不好。我现在在家做全职女儿，其实跟外面上班的情况是一样的。比较好听点就是说我这个有类似于那种没有那么卷，都是一份职业，不要认为这个特别好。各有各的好，在外面工作的有外面工作的好处，我们这边有工作的好处，坏处都有，大家都是一样的。但是没办法，人活在世上，不可能一直开心的
1: 。那你有计划还在家里待多长时间吗？嗯，
0: 我目前来是打算还待个一年吧，因为我很想攒钱，我想攒多点钱，我后面我可能会出去创业，或者说找别的工作。其实我可以接受找工作，但是我说。不想说为了钱啊，或者为了各种什么东西找工作，想找一份比较开心点的工作吧。当然，我是比较希望能创业的。如果创业不起来，那只能工作了，就是就是不可能一直待在家里面的。因为我这个人本身就是思维也比较比较容易乱的人，所以我必须不会一直待在一个地地方很久
1: 。那今天小杨跟我们分享的特别多，我觉得最重要的一点是，全职儿女他不是一个毫无贡献，在家里光待着不动的啃老群体。其实更重要的是，他给予了我们一个机会，暂时停下来，在家人的支持下躺平，打破内心的焦虑和内耗，回归到生活，才有可能寻找到一种新的出路。同时，小杨也分享了很多自己工作的感受，我希望这些能够给大家一些启发，同时解开对全职儿女的误解。那非常感谢今天小杨来做客南周播客，也谢谢听众朋友们的耐心聆听。本期节目到这里就结束了。拜拜，拜拜 <Bye. S 2> <笑>大家。